0: Un saludo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en nuestra querida diócesis de Charlotte. Les saluda Antonio García y deseándoles un feliz domingo. El día de hoy vamos a continuar nuestra conversación con respecto a los movimientos apostólicos de nuestra diócesis. Y pues tenemos un movimiento que ha nacido hace algunos años en, en, en esta diócesis de Charlotte, un movimiento muy bonito eh, que busca llevar al Señor Jesús a cada uno de los hermanos y hermanas que abren el corazón a Él. Y este movimiento se llama La Familia de Maús. Yo personalmente he visto cómo funciona un poco en la parroquia de la Inmaculada Concepción eh, en Hendersonville. He visto la actividad pastoral de estos hermanos, cómo le entregan el todo por el todo al Señor a través de este movimiento. Y me pareció algo muy Importante poder invitarles a ellos para que el día de hoy nos compartan un poquitito sobre su experiencia en esta manera de evangelizar. Para conversar el día de hoy tengo conmigo a la señora Araceli Guerrero, que viene de la Inmaculada Concepción en Hendersonville. Bien, bienvenida Araceli, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, gracias por aceptarla. Y también tenemos aquí a Ricardo Méndez, que es de la parroquia de la Basílica de San Lorenzo, aquí en Ashley. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
2: Sí, gracias, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Claro que sí, muchas gracias por estar acá. Primero que todo, quisiera preguntarle, mis hermanos, ¿cómo ustedes llegaron a conocer el movimiento de la familia de Baús?
1: A través del testimonio de una hermana que vivió el retiro. Ok. En un tiempo de dificultad en mi vida, uh -huh. llegó como agua en el desierto al escuchar su testimonio de ese retiro me hizo la invitación uh -huh. prácticamente era una mujer muerta en vida y llegar a vivir este retiro que en el momento lo veía así como se uh -huh. dice un retiro pero realmente al llegar ahí mi vida cambió
0: entonces usted sintió que el señor ahí tocó puertas y usted pudo abrirle su corazón y su vida fue cambiada completamente
1: realmente de la muerte a la vida
0: wow Wow.
1: Realmente a una vida nueva Con él
0: Gracias hermana Y Ricardo ¿Cómo fue que tú Comenzaste a sentir el llamado A participar en este movimiento?
2: Sí, mira Este Más que nada en el año 2017 uh -huh. Es cuando yo me decido Este Involucrarme más en las cosas de Dios Porque uh -huh. uno quizá a veces Dice uno soy católico, pero no, de verdad no se mete uno de lleno a, a lo que quiere el Señor. Claro. Y lo que quiere el Señor es que lo conozca uno, que lo ame y que cambie su vida. Entonces, ese año 2017 yo decidí a, a este, tomar varios retiros, pero el que me llamó la atención fue este, el de Maús, que era muy, en ese tiempo era muy conocido, muy donde quiera se hablaba. Uh -huh. Entonces decidí tomar ese retiro y la verdad. Fue de bastante utilidad porque ahí empecé a conocer lo que es el Señor y lo que me pidió. Y, este, y el seguimiento que se dio después del retiro es lo que a mí me, me sigue motivando el día a día, amar más al Señor, amar a mis hermanos y, y fortalecerme de fe para defender mi, mi Iglesia Católica.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Cuéntenos un poquito entonces en nuestra diócesis cómo es que el movimiento uh, surge.
2: Sí, mira, todo empieza con el Padre Julio, que es nuestro guía espiritual.
0: El Padre Julio Domínguez.
2: Padre Julio Domínguez. Él fue el que por medio de una invitación, él recibe esta, esta invitación para tomar el retiro Emmaus uh -huh. y fue en la ciudad de Charleston, Sur Carolina. Okay. Ese fue en el año 2010. Okay. El Padre Julio vive este retiro acompañado de otras tres, cuatro personas muy conocidas a él, muy allegada a él. El Padre Julio queda muy emocionado de la experiencia que vivió en ese retiro. Y él lo que hace es, como diré, como por medio del Espíritu Santo, tratar de hacer un, un retiro. Okay. Él se organiza con las personas que vivieron ese retiro y en el 2011, acompañado o apoyado por los coordinadores de, de Charleston, okay. él realiza en el primer retiro ahí en Leonor. Oh, muy bien. Cuatro, él era párroco en esa, esa Era párroco parroquia. de la uh -huh. iglesia este, de Leonor. Entonces este, solamente eran cuatro parroquias, uh -huh. que era la parroquia de Leonor, Hickory, Norwisboro Nor y Newton. Muy bien. Así es como empieza este Entonces, movimiento.
0: ¿en qué año fue que se hizo el primer uh, el retiro ahí?
2: Fue en el 2011.
0: El 2011, muy bien. Entonces hubo un año después de haber vivido la experiencia en Charleston.
2: Exactamente. Muy Algo. bien.
0: Entonces, uh, y por cierto, para quienes no saben, ¿verdad? Pero el padre Julio Domínguez también es el director de la pastoral hispana, el vicario de la pastoral hispana de nuestra diócesis. Él trabaja con cada uno de los coordinadores eh, de cada vicaría y pues, uh, y ustedes tienen la dicha pues, de que él los ha venido acompañando como director espiritual de, de este movimiento. Entonces, así es como nace Emmaus. Entonces el nombre, la familia de Emaús, ¿Qué conlleva ese nombre? ¿Lo pueden decir, por favor?
1: El nombre de la familia de uh -huh. Maús conlleva ser una sola iglesia. Muy bien. A través de, de una familia, siendo hermanos en Cristo uh -huh. y realmente viéndonos como una familia espiritual. Muy bien. Mutuamente compartiendo nuestras alegrías, nuestras tristezas, uh -huh. orando unos por otros y siempre teniendo esa mano amiga para cada hermano que nos necesite en sus dificultades a través de este camino. Y ahora mismo lo estamos viviendo mundialmente con esta pandemia. Uh -huh. ¿Cuántos hermanos están en tristezas? ¿Cuántos, enfer ¿Cuántos hermanos han caído en depresión? Así es. Y, y a través de, esto, de este movimiento tan hermoso podemos llegar uh -huh. a través de las redes sociales, con nuestro WhatsApp eh, o con las... La humildad que nuestro sacerdote nos envía todos los días. Muy bien. Es una gotita en medio de este desierto que parece no terminar. Uh -huh. y, y a través de, de las oraciones que mutuamente nos transmitimos.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Yo en lo particular les comento que he tenido uh, algún contacto con varios de ustedes en, en los años que estamos trabajando acá. A mí particularmente me ha llamado la atención la calidad de la vida espiritual que ustedes demuestran. Eh, hemos tenido algunas actividades donde ustedes han venido a ayudarnos a cocinar, pero no solamente están ahí para cocinar, siempre han pedido una hora para estar enfrente del Santísimo, para turnarse, ¿verdad? Mientras unos están orando, otros están cocinando, y eso es muy bonito, porque no se trata solamente de ir a, a, a dar el servicio en la cocina o en otro lugar, pero ustedes no, pero haznos un espacio porque necesitamos una hora para la oración. Y también veo que involucra a todo el mundo, involucra a los niños, involucra a la familia completa. Por ahí va, ¿verdad? El nombre.
1: Sí. Así es. El familia no solo es familia de casa, uh -huh. que prácticamente es nuestra primera iglesia.
2: Así es. Allí
1: es donde nosotros como discípulos y, a, y con nuestra vocación matrimonial de discipulado, es nuestra misión este, llevar a nuestra familia al encuentro de Jesús. Pero familia no simplemente es de sangre, sino familia es mi hermano con encontrar al otro que necesita de mí.
0: Así es, así es. En un par de ocasiones he, he participado con ustedes, me han invitado a algún encuentro que tuvieron en la parroquia de Hendersonville en este caso. Pero yo la primera ocasión que estuve en, en, en una, un convivio, no recuerdo si fue navideño, no recuerdo exactamente qué fue, pero quedé impresionado con la alegría que la familia de Maús emana hacia los demás. Fue un encuentro bien hermoso. La música, las oraciones, o sea, parecía que todo el mundo estaba realmente conectado con el amor de Jesús y que lo, lo querían demostrar. Eso los caracteriza a ustedes, me he dado cuenta. ¿Verdad que es así?
2: Sí, como te vengo nombrando, o sea, primero es conocer a Jesús que entre en nuestro corazón y después demostrarle a los hermanos. Y la verdad, sí, son muy bonitos esos encuentros que tenemos en familia, porque ahí podemos reunirnos todos, o sea, tanto hombres como mujeres, uh -huh. niños y todo, y, y tenemos una serie de, de eventos y todo que incluye la oración, más que nada. Correcto. La oración, y es un un momento, un día de pasarla en familia como es.
0: Entonces, eh, obviamente, ¿verdad? Ese tipo de cosas, en, como reuniones grandes de toda una comunidad, no las hemos podido hacer, no, no las han podido hacer ustedes por la pandemia, ¿verdad? Pero nos comparte Araceli que, pues, que han habido otro tipo de alternativas para continuar animando a todo mundo en el medio de, de esta situación que parece no acabar. Nos comentaba usted de, del grupo de WhatsApp. ¿Qué otras actividades han tenido en este tiempo de pandemia?
1: Eh, tenemos nuestra Hora Santa, nuestras reuniones normales dominicales. Ok. Eh, nuestra Hora Santa, que es la parte fundamental de Maús, que mm -hmm. nos hace adoradores del Santísimo Sacramento del altar. Mm -hmm. Y físicamente no podemos estar, pero lo hacemos espiritualmente desde nuestros hogares. Ok. Con nuestra Hora Santa, nuestra lectura del Evangelio, nuestras uh -huh. oraciones dominicales Que es un es una fuente importante Correcto. para seguir caminando, para nutrir nuestra alma, nuestro espíritu y fortalecernos de fe
0: Muy bien, entonces la Hora Santa eh, normal, en circunstancias normales, ¿se hace qué día y a qué hora? No, Al, no durante la pandemia, pero antes, ¿a qué hora la estaban haciendo ustedes la Hora Santa y dónde?
1: En los domingos en nuestra parroquia, la Inmaculada uh -huh. Concepción, a las seis y media empezábamos con la Hora Santa.
0: Seis y media de la mañana, De ¿verdad? la mañana. Okay.
1: Terminábamos a las siete y media y de ahí continuábamos con nuestra, re nuestra reunión uh -huh. semanal en donde compartimos este, varias actividades. Uh -huh. Primero comenzando con nuestra oración inicial, siempre invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien siempre nos dirija uh -huh. y... Y el Señor sea quien toque a través del Espíritu Santo nuestros corazones, uh -huh. a través con su santa y bendita palabra. Y es donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir en una mesa como familia.
0: Claro, claro. Pero qué hermoso lo que nos están compartiendo porque cualquiera pudiera decir, ¿verdad? Bueno, el domingo trabajo toda la semana, ¿verdad? Hasta el sábado toca trabajar muchas veces, pero el domingo yo quiero quedarme en camita, durmiendo hasta las 10 de la mañana. Emaús dice, a las seis y media necesitamos estar en la iglesia, enfrente del Santísimo. Háblenos de eso, por favor, porque eso es bien hermoso. Y la verdad, verdad, eh, ustedes son el movimiento que yo conozco que está haciendo eso bien de madrugadita, a las seis y media. No es de madrugada, pero es temprano. ¿Cómo les ha impactado a ustedes en su vida estar en esa hora santa, Presente antes de la pandemia Y ahora que la continúan haciendo
2: Sí, mira Antonio, buen punto tomaste Eso de la hora santa a las seis y media de la mañana uh -huh. Fíjate que ese ha sido Un punto de que muchos hermanos No continúen con nosotros uh -huh. Porque después de que agarran su retiro Les tenemos una Una bienvenida que les damos uh -huh. Los invitamos, les decimos todo lo que Lo que es Emaús y todo pero cuando, hemos visto las caras cuando les decimos, nos reunimos seis y media de la mañana, domingo uh -huh. a la hora santa, con el okay. santísimo expuesto. Entonces muchos como que dicen, como tú acabaste de mencionar, es muy temprano, es domingo, es día de descanso. Y ahí es donde muchos hermanos, la verdad, ahí es donde han, este, no han seguido. Pero si uno se pone a pensar espiritualmente lo que significa el verdadero motivo de estar ahí a las seis y media en una oración, empezar con el Santísimo expuesto, es una bendición grande. Que cuando uno lo reconoce de corazón, la verdad no, no es esfuerzo, sino ya es algo amor, es algo que te lleva. Yo en lo personal, pues yo ahora sí voy los domingos allá a uh -huh. las seis y media. Uh -huh. Yo de, viajo de Asvio a Henderson, porque okay. son alrededor de 40 minutos. Muy bien. Entonces, algo para lo que dijo Araceli, nada más este, añadirle tantito que... La oración del Santísimo es para hombres y mujeres, que es de seis y media a siete y media. Muy bien. Después, un domingo, se queda el grupo de mujeres a compartir temas que ya tenemos estructuralmente. Uh -huh. Entonces, al siguiente, al siguiente domingo, le toca a los hombres reunirse, uh -huh. que tenemos ya una serie de secuencias para, para el estudio, más bien. que nada bíblicos.
0: Se me ocurre a mí de que el, el domingo, el Día del Señor, qué hermoso comenzar el Día del Señor con una hora santa. ¿Verdad? A hacer algo bien bonito, ¿verdad? Acostumbrarse a estar ahí los domingos por la mañana.
1: Realmente bonito es muy chiquito. Realmente es un deleite. Uh -huh. Un deleite de este recibir la mañana con el Señor. Uh -huh. Y más cuando caminando en el, en el camino de la vida no tenemos a veces el sacramento del matrimonio. No tenemos la, la dicha y el privilegio de la santa comunión. Pero a través de esos amaneceres tan hermosos con Él, te llevan a amarlo, uh -huh. pero amarlo no de palabras, sino de, de un deseo tan grande del corazón de uh -huh. querer recibirlo. Y cuando llegas a, a ese momento, ya no llegas junto con tu esposo uh -huh. a una entrega ágape uh -huh. de un amor mutuo y de recibir a Jesús realmente vivo. Y resucitado que está en la Eucaristía esperando por ti y por mí y por cada uno de nosotros. Y aquellos que están escuchando y que a lo mejor simplemente han escuchado, uh -huh. pero no lo han conocido. Así es. Y el sacramento del matrimonio es una parte fundamental en, todo, en toda iglesia doméstica. Así es. Y, y más en estos momentos porque es la roca fuerte sostiene el matrimonio y sostiene a la familia. Podremos así. pasar escasez, pero tenerlo a él es tenerlo todo.
0: Así es, así es. Para los hermanos que nos escuchan, que son de la familia de Maús y escuchan estas palabras tan hermosas de parte de Araceli y de Ricardo, qué bonito que ustedes no solamente están siendo acompañados, ¿verdad?, con las reflexiones diarias del de padre Julio, pero también, verdad, con las palabras de, de estos hermanos y, y otros que están ahí constantemente animándoles. Entonces, mis hermanos, como en el tiempo de pandemia, pues no hemos podido tener la oportunidad de estar físicamente en la mayoría de nuestras parroquias, pienso que ustedes no han podido hacer la Hora Santa físicamente, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho?
2: Sí, mira, como dijo la hermana Areceli, no podremos estar reunidos corporalmente, pero espiritualmente nos unimos como familia. Uh -huh. Tenemos un grupo de coordinadores que ellos en la semana nos pasa toda la información. De hecho, en la hora santa que hacemos, siempre hacemos la liturgia de las, la liturgia de las horas, Muy bien. que son las laudes. Uh -huh. Hacemos esa, nos pasan las páginas y nosotros en familia a la misma hora, seis y media, nos ponemos, en, nos ponemos en oración con familia, si la familia nos quiere acompañar, que es lo principal en familia de la casa, hacemos las laudes y después nos dan unos temas, que tenemos un libro que se llama Mi Hora Santa Eucarística, Muy Nos bien. pasan el las, número de las páginas, entonces nosotros vamos leyendo y vamos haciendo. Uh -huh. Nosotros lo hacemos como si estuviéramos enfrente del Santísimo. Muy bien. Entonces así es nuestra hora santa. Después este, uh -huh. leemos lo que es el Evangelio y todo, o sea, pasamos una hora de... Espiritualmente unidos en oración. Muy bien. Entonces, así es como nosotros realizamos nuestra hora santa.
0: Muchas gracias por explicarnos eso. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los dos momentos claves de, del retiro de la familia de Emmaús. Eh, nos, nos explicaba hace un momentito, Ricardo, que el primero es el encuentro personal con uno mismo, que lo prepara a uno para el encuentro con el Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando estamos hablando del encuentro personal?
1: El encuentro personal es dar, mirar en mi interior, dentro uh -huh. de mí. Uh -huh. Realmente a veces caminando por esta vida nos sentimos como superhéroes que todo lo podemos solos, pero realmente cuando miramos a nuestro interior cerrando los ojos y abriéndolos del corazón te das cuenta que caminas a veces sin rumbo y sin dirección buscando cosas del mundo que te den felicidad, uh -huh. que te den paz que te regalen una sonrisa y realmente queda uno más vacío. Uh -huh. Pero cuando tú miras a tu interior y ves lo que habita dentro de ti, te das cuenta que no eres nada sin Dios. Y es donde tú reconoces tu miseria, donde tú reconoces tu nada y te, te haces la pregunta, ¿Quién soy yo? Uh
0: -huh.
1: Y esa pregunta, ¿Quién soy yo? A veces queremos que la conteste el que está al lado de nosotros. Porque quiero que me digan lo más bonito que piensan de mí. Pero realmente uno mismo va mendigando amor y el amor está dentro de ti. La felicidad está dentro de ti. Y cuando tú realmente miras hacia adentro de ti te das cuenta que el único que te puede dar todo es Cristo. Y es donde tú alzas tu mirada y volteas a verlo a Él. Y Él siempre está ahí esperando por ti. Siempre tiene los brazos abiertos, anhelando ese encuentro contigo. Pero tenemos una vida tan apresurada, uh -huh. llena de preocupaciones, de trabajos, de muchas cosas mentalmente a veces aparentemente vivimos una vida sin sentido, uh -huh. haciéndonos daño a nosotros mismos y dañando lo más valioso que es nuestra familia doméstica. Pero cuando invitamos a Jesús a nuestra vida... Es donde realmente pasan cosas que si tú le abres tu corazón y dejas que Él, se, él entre y, y lo reconozcas como la única, lo único que te puede salvar, encuentras todo. Y cuando encuentras todo en Él, no hace falta nada.
0: Amén. Así es. Muy hermoso lo que nos dice Araceli. La verdad, el, el retiro propicia ese espacio para que nosotros nos encontremos con nosotros mismos. Lo dijo usted. ...con esta propia miseria... ...para que podamos... ...en medio de nuestra propia miseria... ...encontrar al Salvador... ...que nos va a resucitar de ahí donde estamos... ...muchas gracias... ...entonces esto nos lleva al siguiente punto... ¿verdad? ...una vez que nos hemos encontrado... ...nosotros mismos nos encontramos con el Señor... ...Ricardo, ¿qué nos puedes decir de esta segunda parte?
2: Sí, mira... ...una vez que te encuentras con el Señor... ...hay que demostrarlo... ...y cómo lo vamos a demostrar... ...en el servicio... ...en el servicio al Señor para nuestros hermanos, uh -huh. porque cuando tú agarras el retiro, es una experiencia muy bonita, pero cuando tú sirves en el retiro, es una experiencia maravillosa más, uh -huh. entonces no, no solamente en el retiro estamos avaliables para, para el servicio, sino también en nuestras parroquias, que hay mucha necesidad en nuestras parroquias, personas que de verdad quieran ayudar, entonces Emaús... Se basa también en el servicio Correcto. a nuestras parroquias, estar así disponibles es. a aportar el granito de arena.
0: Así es, así es, así como lo decía, ¿verdad? Pues yo lo he visto cuando ustedes han venido a apoyarnos en nuestras actividades de la pastoral hispana en la vicaría. Así que muy bien. Eh, hablemos un poquito sobre el seguimiento que viene después del retiro. ¿Hay algo específico organizado para cómo se le da seguimiento a una persona que ha venido a vivir el
2: retiro? Y mira, como te venimos explicando Sobre nuestra hora santa que tenemos Muy bien En nuestras reuniones que tenemos Ya tenemos un esquema De lo que se va, se va a exponer En primero, pues, la palabra de Dios uh -huh. Exponemos la palabra de Dios Tenemos también un, un libro que se llama Historia Sagrada Que es un, un librito muy hermoso Que nos compartió el Padre Julio Que ese librito se le da a los seminaristas En el primer año en México uh -huh. Entonces... Es una historia muy bonita Un estudio bastante interesante uh -huh. Entonces también tenemos este Por ejemplo compartimos Lo que es la historia de los santos Y todo eso Entonces el nuevo retirista que llega Lo, lo tratamos de involucrar luego A que él se sienta en familia Que no se sienta que está un poquito Por ejemplo de lado y todo claro. sino Lo empezamos a involucrar la, el grupo ahí de, de Henderson View uh -huh. está dividido por, por grupos. Okay. Entonces, los hermanos que llegan los vamos este poniendo en diferentes grupos. Entonces, de esa manera. ¿Cómo le
0: vamos? ¿Esos grupos tienen algún nombre?
2: Sí, no, nomás está por grupos. grupos por ejemplo, okay. cada grupo tiene su coordinador. Eso lo hacen para que cada semana. Uh -huh. Este, un grupo este, de los temas, por ejemplo, están ellos como, cómo te diré, como...
0: ¿Organizados?
2: Sí, se organizan para decir los temas que, que vamos a decir en la Hora Santa. Ok, muy bien.
1: El seguimiento de, con lo que preguntaba usted, uh -huh. ¿qué seguimiento se lleva? Realmente vivimos el retiro, pasamos tres días. Uh -huh. Esos tres días son maravillosos. Pero viene el cuarto día
0: Muy bien. En
1: donde los invitamos a regresar a casa Y es un regreso a Jerusalén uh -huh. En donde sabemos que el mundo sigue igual O peor como lo dejamos Pero los que venimos lavados Y venimos fortalecidos Somos nosotros al tener este encuentro con el Señor uh -huh. Y comenzamos apenas el camino de Maús okay. Y el camino de Maús Nos lleva por dificultades Por pruebas, por enfermedades pero tenemos una herramienta tan, tan fuerte que nos sostiene. Uh -huh. Que es lo que explicaba nuestro hermano. Y eso es lo que nos hace mantenernos firmes en este camino. Sabemos que antes de ir al retiro vivíamos tristes. Pero regresamos con esa confianza de que ahora ya no vamos solos. Uh -huh. De que ahora llevamos al Señor junto con nosotros. Y que Él siempre camina... Al lado de nosotros a través De la familia
0: así es, así es, La familia
1: de Maús Que yo lo puedo reconocer en mi hermano Ricardo uh -huh. Y en todos, a cada uno de mis hermanos Miembros De la familia de Maús O miembros de mi parroquia muy bien Y bien. al igual al, Alrededor de mi comunidad uh -huh. Porque Henderson Bio es una comunidad En donde recibe familias inmigrantes Trabajadores agrícolas sí. En donde vienen y, y por temporada están en nuestra parroquia Y a través de, de reconocerlos a ellos Podemos reconocer al mismo Señor Así Cuando es. tendemos esa mano amiga Y en, alrededor de Norte Carolina Podemos encontrar también Este, mucha, muchos hermanos Y al igual hermanos que nos están Escuchando, uh -huh. que a lo mejor Anhelan escuchar Esto que estamos este, Compartiendo, compartiendo uh -huh. De saber que Que no caminamos solo en, en, este, en este tiempo de dificultad Claro Sino que tenemos la herramienta más fuerte uh -huh. Que es la oración Nuestra fe es un tesoro tan valioso
0: Así es, amén
1: Que la, la pudimos comprobar cuando llegamos en este país Caminando en un desierto uh -huh. Era lo único valioso que traíamos Y Así lo seguimos es. manteniendo Amen. Gracias a sí, nuestro sí. guía espiritual Padre uh -huh. Julio Y por la comunidad hispana
0: Así es Usted cuando dice esas palabras pues me hace recordar tantas cosas, ¿verdad? Que, que son muy ciertas. Eh, el camino de Maús, ¿verdad? Esos apóstoles que iban, esos discípulos tan, iban tan tristes por todo lo que habían vivido. Y ciertamente la vida es un camino de Maús, ¿verdad? Que tenemos que reconocer al Señor y tenemos que decir, Señor, no te había visto, pero ahora que te veo en la Eucaristía, ahora me doy cuenta que has estado conmigo todo el tiempo y como los discípulos decimos verdad acaso no sentía mi corazón arder y ustedes es lo que yo veo en, en, en sus rostros en sus reuniones en su alegría y todo eso y es muy bonito entonces mis hermanos ahorita pues que hemos estado verdad eh, en este tiempo de pandemia obviamente ustedes no han podido hacer los retiros Cuéntenos un poquito dónde han sido estos retiros y después de la pandemia dónde van a ser
2: Sí, mira antonio como te había nombrado este el 2011 se hizo en Leonor En, en el campamento Carwood así llamaba hasta el 2015 Muy bien. Después de esto se abren dos sedes más para los retiros Muy bien Una sede estaba en Hickory Y la otra en Pique, en Sud Carolina Muy bien Entonces, este ahí se organizaban Para hacer porque al año eran cuatro retiros para hombres y cuatro para mujeres Muy bien Dependiendo de la zona le tocaba a Hickory los que estaban más cerca a las parroquias más cercas Muy bien Alrededor de Hickory para no tener que viajar hasta Piquens, un ejemplo Muy bien Para el campamento de Pickens es donde se hacían dos retiros más Tanto de hombres como de mujeres Entonces estaba distribuido al año dos retiros en Hickory y dos en Sur Carolina en
0: Pickens. Muy bien, muy bien o sea que la actividad pastoral era, era bastante, ¿verdad? Cuatro retiros para hombres, cuatro mujeres, ocho retiros al año. Entonces, ¿qué esperamos ahora después de que termine la pandemia?
2: Pues pensamos seguir también haciendo los retiros, más que nada en Pique, en Sur Carolina.
0: Bueno, este, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido en la diócesis con el movimiento de la familia de Maús. ¿Cuántas comunidades o cuántas parroquias existen en la diócesis? que le han dado la bienvenida al movimiento.
2: Sí, Antonio, que tocas un buen punto. Mira, en el 2011 empezaron cuatro parroquias o comunidades pioneras, que le podemos llamar. Muy bien. Actualmente, para este año 2020, ya están integradas, son 16 parroquias 16. Las que, con las que contamos. Y como te nombraba, que en el área de Hickory se reunían las parroquias que estaban cercanas. Por ejemplo, te puedo nombrar, por ejemplo, como la de Leonor Hickory. Newton. Muy bien. Esas parroquias son las que se reúnen, por ejemplo, en Kickory. Ok. Salisbury, Canápolis, Hunterville. Las que nos reunimos por acá para los retiros, que es en Pickens, uh -huh. podríamos ser acá la zona de las montañas, por ejemplo, Marion, Hendersonville, Fort City, Franklin, Cashier, uh -huh. Silva. O sea, estamos divididos territorialmente para, para tomar esos retiros.
0: Muy bien. Muy Entonces.
2: Bien. Así estamos más o menos Y como te nombraba Actualmente son 16 parroquias ya muy integradas bien. Hendersonville se unió en el 2017 Ok Y ahorita las últimas comunidades que se nos unieron En el año, el año pasado Fue la de Silva y Hunterville Muy bien Y esperemos que en el futuro Quizá con mucho esfuerzo y todo Primeramente Dios Queremos que haya una comunidad de Asbio muy Sea bien. parte de esta familia Maús Ok Pero necesitamos bien. el esfuerzo de cada uno Uh -huh. que haya gente que se animen más o menos para que sea posible eso que es el, el sueño de nosotros tener una comunidad de asbio, uh -huh. ser parte de Maus
0: es bonito la verdad para mí sentarme aquí conversar con ustedes hace un par de semanas también conversé con los hermanos de Cursillos de Cristiandad, vamos a continuar conversando con otros grupos que evangelizan a la comunidad hispana eh, yo siento una gran alegría y un gran orgullo de poder verdad sentirme parte de esta iglesia que es tan rica en diferentes tradiciones para poder evangelizar a la comunidad así que muchas gracias a ustedes verdad porque han encontrado al señor a través de este movimiento y lo están llevando hacia otros hermanos y hermanas bien ahora para continuar nuestra conversación yo me pregunto si habrá algún puntito extra que ustedes quisieran agregar para enriquecer esta conversación el día de hoy
1: sí claro este quería compartir el año en, en el que yo viví mi retiro, uh -huh. ese encuentro tan maravilloso que ha marcado mi vida, uh -huh. que fue el 23 y 24, 25 de mayo del 2004, Muy bien. una fecha en donde mi vida se transformó al 180 grados uh -huh. y de un giro tan, tan sorprendente, pero que me ha llevado a un camino maravilloso, que es el camino del Señor uh -huh. a través del servicio, a través de involucrarme a servir en, la, en mi parroquia, uh -huh. De, hay muchas actividades en donde nosotros podemos integrarnos Como lectores, este, dando la bienvenida Muchos grupos que podemos fortalecernos uh -huh. En donde nosotros, primeramente El camino de, de Maús a través de ese retiro Nos cambia la vida en un proceso En un proceso de conversión Así es. De convertirnos a personas nuevas Que morimos en Cristo y resucitamos con Cristo Así. y es un proceso en donde vamos transformando nuestra vida, por ejemplo yo cuando viví mi retiro mi matrimonio prácticamente estaba cayéndose en pedazos uh -huh. que yo sentía que ya no había manera de repararlo, para gloria de Dios, fui caminando con el Señor, no fue fácil fue, fueron lágrimas, pero lágrimas de felicidad Qué bien. de ese momento en donde yo iba viendo cómo se iba restaurando mi familia, mi matrimonio mi esposo dejó de tomar Hace meses nos casamos por la iglesia que Homita. yo creía que estaba lejos para mí. Claro. Y, y ver cómo mi familia se ha transformado y familia de muchos hermanitos. Claro. Testimonios tan grandes que tenemos. Y darle gracias al Señor por ese regalo que me permitió a través de ese testimonio de aquella hermanita que tocó la puerta de mi casa uh -huh. y cambió mi vida. Y la sigue cambiando porque este es un día a día. Llevamos la gracia del Señor en vasija de barro. Así que es. se quiebra en cualquier dificultad Pero la gracia más importante es que ya tengo A una familia En donde yo puedo sostenerme
0: Muchas gracias hermana por compartirnos Y cómo no recordar esa fecha tan especial verdad? Para ustedes es algo que va a quedar en el corazón Y Ricardo Tú nos puedes compartir tu fecha Cuando viviste tu retiro
2: Sí mira mi retiro lo viví en octubre okay. Y fue en Pique en South Carolina En el 2017 Y desde ahí eh, me gustó el seguimiento, todo eso y es algo hermoso porque te cambia la vida. Mm -hmm. Es una vida diferente la que tú llevas. Más que nada en la familia, en tu trabajo. Es vivir, ahora sí, contento. Hacer lo que tú haces, hacerlo de corazón.
0: Bueno, quiero agradecerles a ambos por su tiempo, por estar el día de hoy conversando conmigo para que todos los que lo escuchan puedan aprender un poquito más sobre la familia de Maús. Pero me gustaría que cerráramos, ¿verdad?, con una invitación especial. Eh, ¿qué, ¿Qué les quieren invitar a las personas? ¿Qué les quieren decir ustedes a las personas que nos escuchan?
1: Pues yo quisiera decirle a mis hermanos y hermanas y a la comunidad de, de, de Norte Carolina, de los, aquellos que nos escuchan uh -huh. o que les llegue este audio, hacerles esa invitación de que si eres un hermano de Maús o, o que perteneces a la familia de Maús, y te has alejado que regreses a casa regresa a casa en este momento en donde tú recuerdes ese encuentro maravilloso que tú tuviste con el Señor y que reconozcas que Él te promete solo una cosa la vida eterna, mi hermana, mi hermano que me escuchas, si no has estado activo en nuestra familia de Maús, te invitamos a que recuerdes ese momento tan especial donde recibiste ese abrazo de Jesús y aquellos hermanos que nos escuchan y no, no han vivido una experiencia o han escuchado o no ha llegado a sus oídos la palabra familia de Maús los invitamos a que se acerquen a las parroquias ya tienen la información de las parroquias en donde está la comunidad de la familia de Maús a través de las montañas y si tú tienes alguna necesidad o a través de este audio el Señor toca tu corazón y quieres darte la oportunidad de vivir el retiro, acércate a los grupos que la hora santa es para ti también, es. es para ti mi hermano en donde vas a llegar a los pies de Jesús sin necesidad de palabras, solamente con verlo el Señor ya sabe tu necesidad, te invitamos a que preguntes a qué hora se reúnen los grupos, y que participes en ese momento con Cristo en la santa y bendita Eucaristía que él te espera ahí también para abrazarte y para darte lo que tú necesitas
0: muchas gracias hermana Ricardo
2: sí mira nomás este a lo mejor se nos pasó un puntito nuestras horas santas que es de seis y media a siete y media es para el público en general no nomás para es todo para, el mundo para todo el mundo claro no nomás son para las personas que han vivido el retiro no okay. es para el mundo en general o sea general para ahí tú católico. eres bien recibido a todas las personas a nuestra hora santa les hago la invitación a todas las personas que no han vivido un retiro que se acerquen a las parroquias hay mucho, muchos retiros que, que nos ofrecen conocer a Dios uh -huh. y también este por ejemplo uno que anda perseverando pues como siempre este acercarnos a Dios por ejemplo ir al Santísimo los que andamos perseverando estar en oración que es muy importante y estar en comunicación con Dios, que, que eso es lo que nos va a fortalecer bastante.
0: Muchísimas gracias, mis hermanos, nuevamente por su participación en esta conversación. Les deseo todo lo mejor verdad, en este camino que ustedes han iniciado. Y primero Dios también tendrá la oportunidad de vivir el, el retiro de la familia de Maús. Ojalá una vez que ya termine la pandemia. Gracias por escuchar este audio y a todos que pasen un feliz domingo y feliz domingo para ustedes también
2: muchas
1: gracias, muchas gracias por esta invitación y a nuestro sacerdote nuestro guía espiritual Padre Julio que, que Dios lo bendiga y lo fortalezca en fe y esperanza para que nos siga transmitiendo para que nos siga nutriendo a través de sus videos, a través de las horas santas que hace, muchas gracias que nuestra Madre Santísima lo cubra con su manto interceda por él y gracias a todos los sacerdotes del mundo entero y gracias por este momento en donde sentimos como dice usted corazón arte y qué más más momento tan tan emotivo de conversar del único que nos puede salvar.
0: Amén, así mismo es.
1: Muchas gracias.
0: De nada. Sí, gracias no, a ustedes. No
2: más quiero añadir tantito este nuestro cómo se le puede lema. Decir? lema. Sí, es de Jesucristo ha resucitado.
1: En, en verdad resucitó.
0: Amén. Feliz domingo a todos.
2: Muchas gracias.